1: He hecho muchas cosas en esta vida, he hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura, todo eso acumula mucho trabajo, ¿no?
2: Queremos una tierra que ponga libertad. En Aragón hay tres cosas que no cambian de chaqueta: puño el Francisco de Goya y la botella bordeta. Están habituados a hablar siempre
1: porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes.
2: A la mierda, joder. Nadie
3: mandó a los fascistas a la mierda como él, como José Antonio Laborde. Escuchábamos fragmentos de la película que le recuerda y homenajea. La Bordeta, un hombre sin más, estrenada este pasado septiembre y recientemente nominada a los Goya Mejor Documental.
0: Sí, recoge momentos icónicos de su vida, como esta recordadísima intervención en el Congreso de los Diputados, pero también otros muchos, porque La Bordeta hizo política en el Parlamento, pero también en los caminos de este país, con su mochila y con sus canciones.
3: Profesor, poeta, presentador y realizador de televisión, político, compositor, cantautor... José Antonio Labordeta nos dejó hace 12 años, el 19 de septiembre de 2010, pero no se ha ido y sigue en nuestra memoria desde que se coló en nuestras casas con el mítico programa Un País en la Mochila, con el que recorrió España a través de su paisaje y su paisanaje.
0: Labordeta, un hombre sin más, rinde homenaje a un hombre que cantó a lo oprimido, a lo invisible, a los migrantes. Una película que recorre su vida y su obra con canciones como este, Canto a la Libertad, un himno grabado a fuego en la memoria de varias generaciones.
2: mi mano y tú que
3: cantamos a ese hombre libre, al maestro y al poeta que hizo de la canción, la literatura y la política su canto a la libertad Sí,
0: queremos recordar su figura que como él mismo cantó, fue un árbol batido, un pájaro herido, un hombre sin más.
3: Y lo hacemos de la mano de la revista Salvaje, una revista que como él tira al monte
4: Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano Eduard Avi
3: Salvaje
0: la revista que tira al monte.
3: El salvaje nos saca de la ciudad de la mano de su redactora jefa, Anabel Roda, que se ha venido de nuevo aquí a esta carnicería, a esta república independiente de la radio. Bienvenida, hermana.
4: Gracias, crudos días. Como se nota, en la
0: aragonesa, que está aquí en manga corta, ¿Sí? mientras nosotros <risa> estamos hasta <risa> el
3: cuello, <risa> Con el <cuellos>, ejercicio <¿sabes? risa> hasta arriba, sí.
0: Oye, Anabel, como aragonesa, unas cuantas generaciones más joven, claro, ¿Qué recuerdos
4: tiene de este Aragonés Universal? Tengo recuerdos, básicamente, gracias a mi madre, porque eh, tenía la costumbre de levantarme todos los domingos con mi hermano, con la música de la bordeta, con ese cassette mítico que tiene mi madre, con esas canciones. Tu madre
3: y tantas madres y padres. Exacto,
4: exacto. Esos son los recuerdos que tengo y, y bueno, sobre todo el día que falleció, mi madre llegó a casa bastante afectada por la muerte de una figura que había marcado eh, su juventud y su memoria política.
5: Un hombre comprometido Un gran poeta, un gran escritor Yo creo que hemos perdido uno de los nuestros
6: Para mí ha sido el único político con bemoles Que ha dicho en el Parlamento cómo estamos en Aragón Él nunca quiso
4: dar ninguna lección a nadie Va a vivir siempre con nosotros Pero al final su vida ha sido una lección Y lo ha sido incluso hasta el último día
2: Recuérdame Como un árbol evadido, Como un pájaro herido. Como un hombre sin más Recuérdame Como un verano ido, Como un lobo cansino Como un hombre sin más
3: por esos recuerdos y por la historia personal y política de La Bordeta, se pasea a la cámara dirigida por Gaiska Urresti y la hija del hombre que lle llevó un país en la mochila, Paula La Bordeta. Crudos días a los dos. Hola, buenos, buenos días. días. Bueno, Gaiska es el director de documentales como Autorretrato y el último guión, Buñuel en la memoria. Gaiska, ¿qué tiene la figura de La Bordeta para que te involucres de nuevo en un documental biográfico?
5: Bueno, yo suelo decir que hago... Documentales eh, biográficos de gente a la que admiro. Y la Bordeta es alguien al que admiraba cuando vivía. Y a lo largo desde los 12 años de su pérdida, creo que su figura se ha engrandecido. Y luego el hecho de que me ofrecieran esa posibilidad, eh, Pablo Bordeta, que quería hacer un documental sobre su padre y que contara conmigo como codirector y productor. Entonces, una edición así no, no se podría rechazar. Eh, y luego también es cierto que eh, recorrer la historia reciente de España, creo que personajes como la Bordeta o antes Aute es algo que nos permite, ¿no? O sea que eh, entender eh, las circunstancias en las que vivieron y hacer un poco recorrido histórico de nuestro país, que yo creo que siempre es necesario.
0: Paula, ¿y 12 años después de la muerte de tu padre cómo recibió la familia esta idea de hacer un documental?
7: Eh, a ver, es que la idea parte de la familia, parte uh -huh. de mí. Eh, yo aunque no he hecho nunca en el cine llevo trabajando en televisión toda mi vida y también he hecho muchos documentales eh, pero nunca en el mundo del cine sino en el mundo de la televisión entonces cuando mi padre fallece eh, mi gran ilusión al dedicarme a esto es hacerle un homenaje en forma de película documental eh, y de hecho el pensamiento es el día que ponen el féretro para, en la alfajería, la en las cortes de Aragón para que la gente lo pase a, a despedir y aquel día es el día que yo decido que quiero hacer una película documental en homenaje a mi padre y en homenaje a todas esas personas que pasaron a llorarle, a abrazarle a, a él y a nosotras en esos dos días tan duros. Y porque yo pensaba que, bueno, que conocía una parte de mi padre, yo siempre, yo siempre no mi madre y nosotras, siempre lo hemos repartido, lo hemos compartido con vosotros. Y de alguna manera aquel día me di cuenta de que lo quería compartir totalmente, quería dar a mí la bordeta, si teníais la cara A, quería daros la cara B teníais la cara B, os quería dar la cara a, para que no para que a toda esa gente que pasó con todo ese amor a despedir a mi padre, eh, pues no les faltara ya nada, que lo conocían totalmente.
3: ¿Qué significaba, tú crees, para todos esos que fueron a despedirle? ¿Presencial o espiritualmente?
7: Mira, fueron dos días eh, eh, increíbles, durísimos, eh, de unas emociones tan fuertes que se podrían cortar con el cuchillo. Te puedo decir que si nos preguntas a la familia, tenemos eh, vagos recuerdos. Yo al menos tengo muy vagos recuerdos, pero sí que tengo muy claro algunas caras eh, de cómo se ponían delante del féretro de mi padre con un dolor que en ese momento casi no teníamos ni nosotras, seguramente, porque habíamos pasado cuatro años de dolor, pero esa gente venía a despedir eh, no a un cantautor, eh, no a un político, eh, no a un personaje famoso, sino que venían a, a despedir a, a su propio padre, a su propio hermano, a su propio amigo como... Realmente así era, amigo de todas aquellas personas que pasaron. Y cada uno pasaba con su propio espíritu. Uno levantaba el brazo, otro venía con una gaita y le cantaba, otro se, se, se hacía la señal de la cruz. Eh, cada uno como quería, cada uno despidió a mi padre como quería y como lo sentía en ese momento. Pero desde luego el sentimiento era, era, era brutal, se podía cortar. ¿no? El amor que había ahí en, esa, en ese en esa aljafería, en ese creo que es el Reino de Aragón, ¿no? la sala del Reino de Aragón, eh, fue increíble.
4: A través de tres generaciones de la esposa, hijas y nietas de la bordeta, se va narrando este documental de forma muy intimista. ¿Cómo decide la familia mostrar en la gran pantalla la mirada más familiar y el vacío de la pérdida?
5: Sí, hablamos de, efectivamente, eh, ellas tenían... Eh, sobre todo la presencia de Juana de Grandes Escuela pues, luego vais a tener eh, el privilegio de conocer porque yo creo que es la gran sorpresa de este documental, ¿no? Eh, eh, Paula tenía claro que ella sí, era una sí. animadora, efectivamente. Y luego, pues bueno, ya dijimos de ir incorporando la figura de las nietas que al principio dices esa figura de, de descubrimiento de la figura de su... no de su abuelo, sino de la bordeta, nos permitía conectar con un público joven y luego las hijas. Que desde siempre, como decís, bueno, sí, pero, habéis comunicado. Desde, pero...
7: desde el principio, la idea es que eh, la historia se cuenta de una manera muy diferente. Eh, hay documentales, bueno, documentales, reportajes no de televisión
0: pues, de... eh,
7: hechos sobre la bordeta, eh, de una manera, eh, pues digamos, eh, eh, Lástica, más geográfica sí, y lineal. Más, eh, más lineal de escritor, político, eh, poeta. Eh, lo que queríamos ver, lo, lo que desde luego queríamos enseñar era eh, una, una visión absolutamente diferente, era dar la vuelta a la cámara. Y dar la vuelta a la cámara significaba estar nosotras delante de la cámara y como mi madre dice y siempre cuando yo le planteo hacer este documental que es un documental duro porque en el cual nos desnudamos, nos desgarramos no como digo yo, creo que va desde las tripas pasa por el corazón y un poquito menos por la cabeza porque a lo mejor si hubiera pasado más por la cabeza a lo mejor no lo hacemos no porque desde luego nos desnudamos absolutamente para que... Para que... y como decía mi madre además eh, eh, cuando yo se lo planteo ella me dijo, hay que hacerlo así porque si no, no lo hago y lo que hay que hacer es no hacernos trampas a las nosotras mismas. Luego, desde el principio, el documental está basado en la realidad de la visión femenina, en este caso, porque somos todo mujeres eh, de, de la bordeta. Y a partir de esa idea, cuando ya nos juntamos en este viaje Gaisca y yo, pues eso ya va cogiendo va cogiendo velocidad, va cogiendo vida propia y ya nos lleva hasta hasta bueno hasta la guinda del pastel, que ahora mismo es donde estamos, que estamos nominados a los Goya. Pero ha sido un trabajo difícil, complicado y... Y muy de verdad
3: Enhorabuena por esa nominación Por ese viaje en el que nos lleváis a todos y a todas A través de la vida familiar En una búsqueda que encuentra pistas que nadie conocía
8: ¿Pero tú no sabías de su existencia? No, no, no yo de su existencia no sabía para nada Es un diario muy sincero Muy intimista Pero claro, el diario va más allá
2: Que vamos avanzando Cumpliendo este camino no lo sé, ya ves, ya ves, que vamos recordando, creciendo hacia el ocaso, no lo sé, ya ves. Juana de Grande, su
3: viuda, descubrió un diario, como escuchabais, que la bordeta escribió desde 1964 al 78, ...y cuya existencia desconocía la propia familia. Gaiska, ¿qué giro de guión produce este diario durante el rodaje?
5: Sí, eh, aquí os presento a Juana, como os decía. <risas> Especialmente, ella descubrió ese diario que, entre los papeles de su marido... ...nos va a contar ahora, y enseguida decidimos utilizarlo... ...para vertebrar todo el relato, toda la historia. Y fue de esos hallazgos casi, casi milagrosos... ...que pudiera parecer algo de marketing, pero, pero ahora os voy a contar... ...que fue todo auténtico como... Como, como así así fue, efectivamente. ¿no? Bueno,
3: pues nos quedamos con ella y te despedimos a ti, que sabemos que tienes que continuar camino. Gais Oresti, productor y codirector del documental La Bordeta, un hombre sin más. Gracias por acompañarnos y muchísima suerte, no solo en los Goya, sino también en los Premios Feroz.
5: este sábado, efectivamente, que se entregan en Madrid, ahí nos iremos con toda la ilusión. Pero bueno, como decía Paula, ya, ya estar en esto ha sido un viaje maravilloso. O sea que, bueno, ahí vamos a ver si sí, le ponemos alguna guinda, pero bueno... Ya ha merecido ya la está,
7: pena. Está, está. La guinda ya está puesta.
5: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego.
3: No lo sé, ya ves. Bueno, pues ya ves. Ya veis que tenemos aquí a Juana. Bienvenida. Crudos días. ¿Cómo estás? Buenos
8: días. ¿Cómo estáis? Gracias.
3: Pues encantadísimos de conocerte y de saludarte. ¿Qué significó para ti eh, descubrir ese diario?
8: Pues significó ¿sí? muy, mucho... Significó mucho porque la realidad es que el diario ni lo esperábamos ni lo buscábamos porque no sabíamos de su existencia. Entonces yo estaba mirando unos, unos cuadernillos que José Antonio tenía de sus fechas de, de los bolos que hacía. Yo entonces un poco, pues bueno, por pues, si ayudaba en el documental, fechas de cuántos bolos, las fechas a qué pueblos había ido y entre ellos apareció un formato que era un blog de colegio de niño, el, el clásico el cuaderno, ¿sí? el el con espiral, el clásico cuaderno. Y entonces dije, qué raro, si uh -huh. donde la apuntaba eran agendas sí. pequeñitas, y entonces veo que pone diario, y digo, qué cosa más rara. Entonces, bueno, esto me, me apareció en, en la fundación, entonces me lo metí al bolso y me lo llevé a casa. Y entonces, claro, pues indiscutiblemente me sorprendió. Me sorprendió.
3: ¿Le sorprendió lo que encontró dentro? Al mismo tiempo, ¿no le dio cierto apuro entrar en la intimidad de su compañero?
8: No, pues claro que me, me dio apuro. Realmente no sabes lo que vas a encontrarte. Vamos, yo creo que conocía muy bien a José Antonio, pero no sabes lo que vas a encontrarte. Y Entonces, tampoco me, me causó una extrañeza terrible, porque yo, indiscutiblemente, como no voy a saber, tantas conversaciones que, 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 que hemos tenido de cómo iba el mundo, de, 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 de la preocupación, de su sensibilidad, de su angustia por, por, por las guerras, por el maltrato, por el hambre. Entonces, todo eso yo sé sí que lo sabía, pero ¿hasta qué punto eso le dañaba? Tal vez no, no, no llegué yo hasta que no leí el diario.
0: Juana, bueno, y hacer esta película, lo contábamos antes con, eh, con Paula, eh, decía que había sido dura. ¿Cómo ha sido remover tantos recuerdos?
8: Pues fíjate, eh, si me, ahora a lo mejor sabiendo cómo me he quedado, a lo mejor no lo haría.
3: Probablemente, vamos. ¿Así? ¿Ah, ¿Tan duro ha sido?
8: Pues yo creo que sí, que ha sido duro, porque al, al principio me lo tomé muy bonito una cosa que me parecía y me, y me parece preciosa y estoy agradecida a mi hija Paula Yagaiska enormemente pero yo soy de las que me entrego es decir si yo me pongo a hacer cualquier cosa que meramente sepa soy un poco perfeccionista y entrego todo y en la película yo tenía o sea, yo no sé yo no sabía ni cómo la iban a hacer ni cómo no para nada no pero sí que tenía un algo, yo, es decir, no sé cómo explicarme. Eh, mm, o sea, me, me aterra mentir, eh, no ser honesta, eh, pero al mismo tiempo mm, también te aterra hacer el ridículo. Yo no había hecho ningún documental. Entonces, cuando mi hija me lo propuso, yo digo, bueno, yo pruebo, no, no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, si sí, la cosa ve, se ve que es, que es terrible, porque la autocrítica, pues esto se. se
7: se corta y ya está. No, pero yo, ¿Eh? yo tenía muy claro, lo tenía muy claro porque tenemos una fundación y mi madre lleva trabajando en ella muchos años y hablando ante los medios y parte que ha sido maestra toda su vida, eh, ¿cómo se explica? ¿Cómo de repente, si estamos hablando en un teatro, el teatro se calla absolutamente? Pero yo tenía muy claro que era la persona que tenía que contarlo porque era su mujer y era la persona que había vivido con ella, con él, pero además cómo cuenta las cosas, con qué verdad, eh, es que era, vamos, indiscutible que era ella quien tenía que contar la vida de mi padre
4: Juana, en este diario desprende tristeza y soledad sentimientos alejados de la imagen que proyectaba en los escenarios llena de energía y, y, y de esperanza ¿de dónde viene toda esta tristeza?
8: pues bueno, le, le viene desde de, de, el momento que él nace el año 35 y el 36 a su padre lo van a buscar me imagino que para funcionarlo eh, lo, lo defienden unos alumnos porque su padre tenía un colegio, unos alumnos falangistas impiden que se lleven al padre porque anteriormente el padre había impedido que en el colegio sacaran a unos falangistas, pues me imagino que también para maltratarlos. Entonces eh, la guerra en, en, en ese colegio se llamaba el colegio Buen Pastor, hoy perdón Santo Tomás de Aquino en la calle Buen Pastor. Eh, la guerra se vivió muy, muy densamente. Eh, eh, su padre era republicano, eh, acogieron a mucha gente represaliada, entonces José Antonio lo educaron profesores, su padre, su propio hermano Miguel, que le llevaba 14 años o 15, entonces eh, eh, son gente que habían vivido, es más, un hermano de la madre de José Antonio estuvo desaparecido, Dos años, el hermano pequeño le pusieron donato precisamente porque pensaban que había desaparecido. Entonces, la guerra la vivieron muy, muy de cerca. ¿eh? Y acogieron en el colegio, claro, al tener un colegio, ellos tenían más comida, más posibilidades de, de los internados, las camas, y acogieron a mucha gente de los pueblos de, pueblos de donde eran tanto mi suegro, el padre de José Antonio, como la madre. Entonces, han sido gente siempre muy solidaria muy amiga de ayudar, de no abandonar, aunque se jugaran en ello, pues un poco, no, no su vida, pero bueno, correr ciertos riesgos, indiscutiblemente, y José Antonio la, la, la guerra la vivió muy de cerca y él siempre dice que su padre, a partir de la guerra, ya no fue el mismo. Y entonces, bueno, yo creo que tiene ese posto de tristeza indiscutiblemente.
0: De crecer tras una guerra, habla en canciones como Rosa Rosae. Es ¿eh? una de las más preciosas. La, la, la trabajó
8: mucho.
2: Rosa Rosae. Y también el valor de ti. Y el recuerdo final por los muertos. La última guerra civil Así 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 Crecí Dulcemente educado En tardes de pavo conteniendo la risa, el grito y el amor, sin comprender la fuerza de un viento abrazador. Fuimos creciendo en filas de dos en dos, cruzando las ciudades, los barrios, la ilusión, dejando todo atrás. Comprensión rosa, rosa, y también el valor de pi, y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil.
0: Decías antes que él trabajó mucho esta canción. ¿Qué era esta canción? ¿Qué supuso? ¿Qué es para ti?
8: José Antonio era rápido en sus ejecuciones. Normalmente o le venía la música y entonces trabajaba la letra, o bien le venía la letra y ponía la música, bueno, viceversa. Pero pero era bastante rápido. Pero en, en Rosa Rosae eh, fue una canción, eh, digamos, eh, trabajada... Como, a lo mejor, exagero, ¿no? Pero como, Bueno, no exagero en decir como un poema o como una novela, porque es que realmente cuenta una historia terrible, que es la, la historia de la guerra o posguerra, de esos niños que crecimos en filas de dos en dos, es que lo cuenta todo tan bien, tan acertadamente, tan tristemente, en fin, eh, y sí que la trabajo es una letra
3: trabajada. Sí, en la que cuenta lo que antes nos decías, como su padre después de la guerra no fue el mismo. Se convirtió... no, ya, ya no,
8: ya no, ya, ya. Él dice que es un hombre derrota, era un hombre alegre, que celebraba a sus santos, que bueno tenía la ilusión con los hijos. Entonces, eh, él lo dice siempre, ya no fue el mismo. No
3: y hablando de padres, Paula, ¿él cómo fue como padre?
7: Como padre fue una maravilla. <risa> Eh, yo más siempre pido que esa parcela de padre me la, me la me la ceda y además hablen de él, porque parece que siempre hablamos de los amigos, de la política, que evidentemente estuvo ahí, no pero como cualquier trabajador eh, que se dedica a lo que sea. Y como padre fue fue fantástico, no fue un, son abrazos, eh, esa persona que te enseña a abrazar, a, a abrazarte a ti misma, a abrazarle a él, abrazar a tu ciudad, al monte, al Pirineo... Es un hombre que yo lo recuerdo siempre allí. Por ejemplo, mi padre trabajaba, tenía su despacho en casa y siempre estaba metido ahí, porque siempre estaba con la guitarra o con el bolígrafo, con la máquina de escribir, creando. Pero ese despacho jamás estuvo, estaba a la puerta cerrada. Siempre estaba abierta para que las tres hermanas, entraran, bueno, tres hermanas, mi abuela o mi madre, que estábamos en casa, entráramos en cualquier momento con él, nos sentáramos a su lado y o le preguntáramos cualquier tontería de, de niños pequeños... O nos pusiéramos a leer. Yo creo que incluso le gustaba mucho que entráramos y nos sentáramos a su lado a leer. Yo, por ejemplo, me gustaban mucho los cómics, Asterix Sobel y Tintín. Y siempre, siempre me metía al despacho a estar junto a él mientras él creaba con la guitarra y yo estaba leyendo. Yo lo recuerdo como un padre maravilloso, imagino como cualquier persona a su a su padre. ¿no?
4: También su hermano Miguel, uno de los poetas aragoneses contemporáneos más importantes, que murió de forma prematura, eh, formó parte de la obra de, de José Antonio. ¿Cómo le afectó esa muerte tan, tan pronto, tan prematura?
8: Pues igual que te digo que la muerte de su padre, no la muerte, bueno, que a su padre ya no fue la misma persona, eh, eh, José Antonio yo creo que le salvamos eh, tras la muerte de Mirel, yo y mis hijas, o mis hijas y yo. Eh, si José Antonio no tiene familia, en ese momento se hubiera derrumbado. La figura de Mirel, él, eh, no sé cómo decirte, no, no era un sentimiento, sí que era un sentimiento fraternal el que sentía por su hermano, pero, pero era un sentimiento de de admiración, y, todo lo que Miguel escribía, todo, le parecía... Era un hombre muy especial, Miguel, indiscutiblemente. El que lo ha conocido lo sabe perfectamente. Era complicado, es ¿eh? muy complicado, muy tímido. No, no era capaz de, de sacar, es una pena, ¿eh? porque yo creo que sufría. Y José Antonio eso pues también lo sabía y lo quería enormemente y la muerte de su hermano Miguel fue muy, muy muy dura para
3: él y sin duda marcó la vocación artística de escritor de José Antonio Labordeta que después también se convirtió en vocación
1: política yo en el año 64 comienzo a hacer canciones poemas para ser cantados y fundamentalmente lo que hago es apoyarme en la música popular de mi tierra y empecé a reivindicar eh, la migración y empecé a reivindicar eh, la tierra que estaba absolutamente vacía y desolada
9: eh, son los años en que nos deslumbró a todos porque él había empezado cantando rancheras sí. y era lo que la gente pues le pedía y tal y de repente pasa hacia una postura comprometidísima con los señeros.
2: camino de la ciudad Los leñeros, camino de la
3: el documental cuenta también el periodo que Juana y José Antonio vivieron en Teruel, ambos ejerciendo como profesores desde 1964 hasta 1969, en plena dictadura, una época que marcó la conciencia política de la bordeta. Y escuchamos su primer disco, del 68, poco tiempo después, secuestrado por la censura. ¿Cómo recuerdas aquellos años, Juana? ¿Hubo mucha dificultad para sacar adelante su obra? ¿Sufriste
8: represión?
6: Incomprensible,
8: yo diría que incomprensible. Porque Los Leñeros, bueno, pues eh, era como, como un cuento. Eh, unas pobres gentes que cogían las piñas en, en Orihuela del Tremedal, por Albarracín, en esos pinares, y al punto de la mañana venían a la ciudad, que era Teruel, para venderlas de, piso, de, de, de casita en casita o de piso en piso, para encender las calefacciones, porque ponías primero las piñas antes del carbón, y bueno, y José Antonio en la canción dice, volvían sin las piñas y con soledad y sin dinero. Bueno, era una realidad, igual que los masoveros o igual que, que esas arcillas, que solo producen hambre, solo producen miseria, y entonces bueno José Antonio realmente no comprendía que todas esas canciones que narraban y que además ponían... En, en, en primera página o en, a, a Teruel que, que, que casi era inexistente no entendía que, que, que por eso se le prohibiera y entonces era una lucha una lucha contra el lo, no contra él por el tiempo sino, sino no sé cómo explicar muy devastadora, muy devastadora porque hablamos de la música ya no te quiero decir los libros de poesía la, la, de, la de rechazos pero por la, por la censura que tenían. Entonces, eh, eh, era duro, era eh, yo lo entiendo, para un creador, yo no sé cómo serían trabajando en aquel momento esta gente, bueno, pues porque tenían realmente, creían en algo y creían en, en lo que estaban haciendo, pero era muy, muy duro.
4: Cuenta que cantar era jugarse el tipo. ¿Vivisteis situaciones de riesgo, Juana?
8: Mira, yo realmente, él tenía una costumbre, yo no le acompañaba, yo trabajaba en el instituto de profesor y tenía mis hijas y tal, pero entonces él tenía muy buena costumbre, porque siempre digo, eh, pasa muchos momentos o sea, sola, soledad, claro, pero tenía muy buena costumbre, que era, me llamaba por teléfono, si él no podía, porque ahora no había móviles, si él no podía, algún músico, algún amigo o tal, llama a por favor, en cuanto terminaba un recital, me llamaban para decir, todo ha ido bien.
3: <risa> no me han detenido.
8: <risa> todo ha ido. Yo recuerdo dos recientes, porque ya digo que yo no iba siempre, pero sí que recuerdo uno, que, que yo le acompañé, porque de esas cosas que tienes una intuición, que, que aquellos, aquellos días fueron terribles, fueron el, las últimas eh, muertes de, de Franco, en eh, Santi uh -huh. en Barcelona. Y entonces tenían un recital, la bullonera y José Antonio Labordeta, en la facultad. Y yo le acompañé. Y aquel día fue terrorífico. Pero terrorífico. La facultad eran tres personas a cantar, tres desgraciados, con sus guitarricas. ¿eh? Y, y, y yo les acompañaba, bueno, y estaba la facultad absolutamente tomada, como, como si aquello fuera la revolución, vamos, más absolutamente tomada por, la, por los antidisturbios y no solamente porque en las facultades los antidisturbios no podían entrar pero en aquel momento, en el pasillo por donde nosotros entrábamos al aula, donde iba a ser estaban los antidisturbios como, como encañonando casi, casi, o sea, era una sensación de, es más yo entonces tenía a las niñas bastante pequeñas y yo en ese paseillo, porque era un paseillo lo que hicimos con cabeza baja, hacia la... me despedí mentalmente de mis hijas. Dije, de aquí no salimos. Es más, cuando llegamos al aula, la unionera Eduardo, Javier y José Antonio dijeron: ¿Qué hacemos? ¿Cantamos o no cantamos? La... Esta... Había los estudiantes, estaban allí, claro, los estudiantes estaban también en su movida, se entiende. Y bueno, se hizo el recital, tenso totalmente. Ellos mismos quitaron alguna canción regresamos a casa. Hombre, yo creo que hay unas imágenes en el, en el documental, no de este
7: concierto que dice mi madre, bueno, buena, sino pues... uno que también es mítico, que es el de, Salle, el de la Salle, en el cual, quien haya visto el documental, eh, la cara de mi padre eh, lo dice eh, lo dice todo. O sea, lo dice todo y en un momento dado te das cuenta que está cantando y se está dejando el alma, porque ahí, bueno, luego hubo como él cuenta, el mismo sí. cuenta en el documental, hubo muchas hostias, si se puede decir. Pero sí. en, esa, en esas imágenes, esa imagen de la, de la Salle, yo creo que resume mucho de los conciertos que imagino que en esa época harían de esa manera, pasándolo pasándolo mal.
3: Sí, eh, caras como esa definen exactamente lo que estaba pasando y cómo él se dejaba la vida en cada concierto porque le iba la vida en ello y porque su vida corría riesgo, porque ahí esos antidisturbios eran leñeros de los que repartían, pero a base de bien. No obstante, también vivió situaciones divertidas.
1: Recuerdo ah, un día que nos encontramos en un cruce, en una gasolina, echando gasolina yo Yendo a Cataluña y viniendo de Cataluña María del Mar Bonet. Pues María del Mar llevaba lo mismo, el equipo de sonido lo llevaba en el coche Y no se sabía si era cantautor porque cantaba o porque ibas en auto, ¿no?
9: Cantautor En aquel momento tenía una furoneta cuatro latas Y él tenía un R-12, creo que era y Entonces, bueno, en, en su coche solía ir con Luis Fatas y los asientos retirados Y allí el equipo de sonido lo que cabía y así no me voy por toda España.
10: La respuesta que había siempre en los recitales de José Antonio te ponía la carne de gallina. Fueras al pueblo más perdido del sitio más perdido del mundo, ¿no? No había absolutamente nadie. Por una vez no había ni escenario ni nada de nada, pero a la hora del concierto no cabía un alma.
3: Entre todos esos numerosos conciertos, cada fin de semana, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hubo un lugar al que José Antonio Labordeta siempre volvió.
2: Las arcillas de viejos.
4: Uno de estos pequeños pueblos se llama Jorcas, en el interior de Teruel, y que, como otros muchos en la España interior, se desangraba en población. Como ya cantaba la bordeta en esta canción, hambre y camino, hambre todos los meses, camino largo y duro a las ciudades. Mientras muchos se iban de Jorcas, la bordeta hizo el camino a la inversa y llegó allí para cantar por primera vez un agosto de 1975. Y este fue el inicio de una gran amistad que continuó 20 veranos más.
11: La historia de Jorcas con la bordeta, bueno, la empieza Alejandro Tena, que era el sacerdote que había llegado al pueblo recién salido del, del seminario, era joven, y... Una de las cosas que más les preocupaba, o por lo menos Alejandro, era que cuando llegaba el invierno las personas que eran mayores tenían que ir a la fuente a por agua, tenían que ir a, a lavar a la fuente, a en fin, todo lo que se relacionase con el agua lo tenían que transportar desde las fuentes hasta las casas.
2: Estamos hablando
4: de pueblos en los que aún no había agua corriente. Exacto. Y ese fue el motivo por el que Alejandro, el cura del pueblo, movilizó a un grupo de jóvenes, hijos de los emigrantes que marcharon a la ciudad, y entre esos jóvenes se encontraba Lucía Pérez, a la que acabamos de escuchar, y Gaspar, quien emigró del pueblo con 11 años junto a su familia.
10: Pues bueno, en el año 73 o 74, me envió una carta, dice, hombre, tendréis que echar una mano porque el pueblo se queda sin nadie, en verano mucha gente... Después aquí esto no queda nadie, las personas son mayores, no hay servicios, algo habrá que hacer. Todo esto del agua y demás tendrá que venir poco a poco, pero inmediatamente ¿qué podemos hacer?
3: ¿Y qué hicieron?
4: Para empezar, recuperar las fiestas de agosto de un pueblo en el que había más casas cerradas que abiertas y con un objetivo central, mejorar la calidad de vida de la gente que todavía vivía allí. ¿Y cómo llega La Bordeta a ser el cabeza de cartel de las fiestas de Jorcas?
11: Ese mismo invierno o cara a la primavera, se anunció que aquí en Valencia venía a cantar José Antonio de la Bordeta. Durante el recital a Luis Ariño se le ocurrió que porque no íbamos a hablar con, con José Antonio y le pedíamos que viniera a cantar a las fiestas de agosto.
4: Se plantaron en el camerino, le explicaron el problema del agua corriente en Jorcas y su plan para recuperar las fiestas y con ellas el agua.
11: Y volvió y nos dijo, bueno, tenía para el día 15 una actuación pero ya le he dicho cuando voy a Jorcas que vosotros me necesitáis y entonces yo le dije, pero si no tenemos dinero, igual no le poteo, no le podemos pagar ni la gasolina. Y entonces se volvió muy extrañado, algo así como diciendo, hombre, por primera vez habla esta chica y dijo, yo no he hablado de dinero.
4: El 15 de agosto de 1975 fue la primera vez de muchas en las que la bordeta tocó en las fiestas de Jorcas. Y empezó a
11: venir gente y gente y gente. La plaza se llenó hasta los topes, pero de todo, de todo tipo de gente. Mayores, niños
10: y aterrizó allí en el pueblo ¿no? y él se, se impre, impresionó porque lo que queríamos es movilizar el pueblo a través de, de las fiestas pero que le diera un carácter un poco diferente, entonces pusimos muchas banderas de, de Aragón cuenta que estábamos todavía en, en la época de Franco ¿no? y eso era complicado ¿no? pusimos un cartel en el fondo de la plaza que ponía esta tierra es Aragón y en el, en el remolque de un tractor actuó la primera vez en el pueblo
2: polvo, niebla, viento y sol y donde hay agua una huerta al norte de los Pirineos
3: Así cuentan en el documental, el propio La
1: Bordetta y Javier Inglés su manager conciertos como el de Jorkas. El escenario, que en el escenario, era un remolque que habían quitado la, el ciemo hacía 10 horas, ¿no? O sea, que olía, estaba llena de moscas, ¿no? ¿Y qué hizo
0: que La Bordetta tomase la decisión de volver? Cuando terminó de cantar,
11: el concierto se dio cuenta de que no había váteres, claro está, no había duchas, no había... Grifos, evidentemente. Pero tenía todas las casas abiertas. Entonces se dio cuenta y dijo, por mí, yo por mí vendré hasta que vea salir el, el agua de un grifo. El agua y,
4: volvió, volvió. Sí, y el agua corriente llegó a Jorcas en 1978, tres años después de aquel concierto. Y todo era a, a base
11: de que José Antonio... Iba haciéndonos propaganda. Propaganda de algo que no era un hacer Fiestas por fiestas, sino hacer fiestas por pueblo, por conciencia social, ¿no? En contra de la despoblación, nosotros no queríamos que se despoblara Jorcas, por eso queríamos poner el agua. Se quería mantener la población y aunque fuera en verano, llenar el pueblo.
4: Ya con el agua manando de los grifos de las casas, José Antonio Labordeta continuó visitando Jorcas cada agosto con su guitarra.
10: Y no es que lo decidió para toda la vida. Él simplemente dio, le pareció muy bien que todos los años lo volviéramos a invitar. Y él venía y de una manera natural, él ya en su agenda ponía que el día 15 de agosto lo tenía ocupado, y ya no, tenía ningún, no podía coger otros compromisos y de hecho fue un embajador del pueblo un embajador de las la
3: fiestas de este que trajeron el agua gracias a la música de la bordeta como nos recordaban Gaspar y Lucía
2: de parte del señor alcalde de esta inmortal ciudad de Zaragoza don Juan Alberto Belloc se hace saber
1: que hoy se inician las festividades en honor de nuestra señora la
2: Virgen del Pilar ...somos igual que nuestra tierra... ...suaves como la arcilla... duro del roque dan... ...somos como esos viejos árboles...
1: Hombre, yo creo que fundamentalmente en la sociedad aragonesa... ...lo que, lo que ha calado ha sido la dignidad de ser aragones... ...la gente que hemos hecho trabajo de este tipo... Lo que hacemos es dignificar ese territorio. Y mucha gente eso te lo agradece enormemente, ¿no? Somos
4: como esos viejos árboles, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Así definía agudamente la bordeta el carácter de sus paisanos. Una canción considerada himno no oficial de Aragón. Para profundizar en sus raíces políticas tan arraigadas a su tierra, nos acompaña Antonio Ibáñez, periodista que participa en el documental, amigo de la familia Labordeta y autor del libro sobre el hermano de José Antonio Labordeta, Miguel Labordeta, poeta violento idílico. Crudos días, Antonio. ¿Cómo conociste a los Labordeta?
9: Hola, crudos días. ¿Qué tal? Bueno, pues claro, Labordeta, pues como te ha pasado a ti y a tantos otros y otras pues eh, forma parte de, de, de nuestro imaginario y desde crío lo escuchas en casa eh, vas a los recitales, es decir es, es una persona que, que, que se mete en tu casa casi desde que, de, desde tus propios orígenes, ¿no? Antes de que tengas casi memoria y recuerdos luego bien desde, tuve el privilegio como periodista y dedicarme a la información política de, de tratar muchos años con él luego también a base de, de, de amigos comunes también tuve la la gran fortuna de que confiara en mí para poder eh, abrirse y, y poder escribir la biografía sobre su hermano, al cual ya hemos citado, pero que realmente es, es un poeta espectacular y tuvo una influencia brutal en su vida, y a partir de ahí pudimos entablar una, una relación que fue profesional y que, y que, bueno, que llegó a, a ser de, de muchísimo afecto y, y, y simpatía por, por ambas partes. Así así llegó y, y evidentemente nos tocó trabajar a él en el Congreso y a mí en un periódico, pues una época política muy dura, muy convulsa, muy intensa, en la que tuvimos pues pues muchísimo trato y mucha relación.
3: Quiero que nos hables de esa carrera política. ¿Cómo él da ese paso de cantautor y escritor comprometido a entrar en política institucional? ¿Cómo decidió dar el paso a la política con la creación del Partido Socialista Aragonés?
9: Yo creo que la borota ha sido una persona que siempre se ha visto un poco empujada y obligada y que los, los hechos le han ido empujando a comprometerse cuando era a lo mejor habría sido muchísimo más feliz dedicándose, de hecho él lo dice ¿no? en el documental, a escribir sus libros, a ser un escritor y a leer poemas de César Vallejo. Pero, pero las circunstancias eh, le obligan ese profundo compromiso, esa vocación humana que tiene eh, hace que, que, que poco a poco se vaya involucrando. Y, y, y el peso que tiene la, la amistad de sus amigos hace que le empujen a ese compromiso político que tuvo. Hay que ir a los orígenes. Yo creo que hay que ir a, al Teruel de 1964, una ciudad machacada por la guerra. Eh, toda, eh, se habla de posguerra, pero realmente hay, es que las heridas están tan, tan abiertas que el, que el clima es terrible. Una, una población. Eh, hundida todavía donde el franquismo está muy presente, donde las injusticias son terribles y, y ese compromiso cultural que tiene al final es un compromiso político muy propio de, de la década de los 60 y de los 70 eh, eh, una cosa lleva a la otra eh, y luego pues con sus amigos pues se, um, ve que el Aragón de los 60 y 70 está dormido pero ahí latente un sentimiento de despertar y de, y de, y de empujarse hacia, hacia, hacia un futuro mejor. Y él está ahí en, en primera línea con, con, con otros, otras personas eh, imprescindibles en la historia política aragonesa, como Luis Fernández Clemente o Emilio Gastón, todos ellos amigos. Y es así como crean un partido que es un poco un sueño, ¿no? de, que recupera el, el viejo aragonesismo republicano, que es el Partido Socialista de Aragón. Eh, que ellos llaman con cierta retranca aragonesa, la, la, la izquierda depresiva aragonesa. <risa> nudo, porque además eh, es un sueño muy bonito que, que acaba mal ¿no? y que crea cierta amargura. De hecho, eh, en el diario explica, hay una decepción, eh, llegan al Congreso. Eh, es muy curioso cómo una comunidad autónoma en la que somos tan pocos, siempre haya habido o casi siempre un diputado que defienda ese ese aragonesismo abierto y plural en, en el Congreso ¿no? Y, y ellos llegan en la primera legislatura allí, pero luego eh, fracasa, es una historia continua la historia política de la tampoco de, de ilusiones, de proyectos preciosos y de desencantos y desengaños porque todos esos proyectos no voy a decir que acaben mal, pero sí que eh, la utopía que, que contienen no termina de desarrollarse. Pero el y así es no... como entra en la transición y, y, y llega prácticamente hasta, hasta el final de sus días. Solo la enfermedad casi le aparta de, del Congreso, que por cierto, en la última etapa, la etapa de las mayorías absolutas de Andal, de la mayoría absoluta de de pues también le generan una profunda amargura, porque realmente lo pasó mal, fue una campaña terrible hacia ya no lo hacia su proyecto político, sino hacia su propia persona. Y yo creo que eso le dejó un, un, un amargor, una amargura profunda.
0: Paula, te pregunto a ti, ¿fue fácil la vida por Madrid tras aquel famoso a la mierda dirigida a los representantes del, del Partido Popular?
9: Pues no,
7: no fue fácil. Eh, yo, Bueno, evidentemente he vivido toda mi vida con mi padre, pero cuando lo tengo que explicar lo explico porque cuando él va al Congreso de los Diputados se viene a vivir a mi casa. <risa> Entonces, eh, yo toda mi vida lo que he oído es eh, cariño por la calle, siempre, e incluso eh, lo máximo que podías oír es yo nunca te votaría o no pienso como tú, pero qué bien me caes. Y de repente llega un momento en el cual que no es eh, a la mierda, sino es, yo creo que es la mayoría absoluta de Aznar, ¿no? que, que polariza absolutamente esta sociedad, y es cuando yo esos cuatro años sí que veo eh, violencia hacia mi padre, odio hacia mi padre, cosas que nunca había visto. También es verdad que él siempre os decía que no hiciéramos eh, ni caso. ¿no? Hay en algún momento que sí que tenemos que intervenir porque hay a lo mejor incluso una violencia física, cosa que yo nunca había vivido. O sea, Esos cuatro años fueron cuatro años duros. Yo creo que lo de mandar a la mierda al Congreso le salió del alma, no estaba pensado porque desde luego yo creo que eso, lo que te digo, fueron cuatro años muy duros y, y, y bueno, y llegó a ese punto de no poder de no poder más. ¿no?
3: A veces hay que mandar a la mierda y además hay que hacerlo con las palabras y con la fuerza y la furia con la que lo hizo la borreta. Juana, ¿tú qué crees que le dejó aquellos años, esos últimos años de su vida y el paso por la política?
8: Pues mira, es lo que acaba de decir Paula, esos, esos cuatro, la, la última legislatura, fue muy, muy dura. Y piensa que se le juntó con la enfermedad. Porque a él le detectaron el cáncer en el 2006. En julio, junio, finales de junio del 2006. Pues realmente la última legislatura fue con Zapatero, ¿no, Antonio? Sí, sí,
7: fue,
9: es verdad. La última fue un poco más...
7: La última legislatura ya, que está, sí, los cuatro es verdad, años de Zapatero, es que es mucho más dulce mucho y más dulce, sí, mucho más bonito. La, la anterior es la, es la, no, la, no, la primera sí. en la que está 2004, en
8: más. 2004, sí. Exacto. Exactamente, sí, sí, sí con Zapatero indiscutiblemente fue bueno, bueno es un hombre que no tiene nada que ver por supuesto pero bueno mmm, eh, ya allí se le juntó la enfermedad entonces fueron años duros y ya se vino para casa claro.
3: pues eh, desgraciadamente nos dejó hace ya 12 años y hoy hemos querido despedirle como hicieron tantos y tantas el día de su muerte aquel 19 de septiembre de 2010
10: mm.
2: Nadie En el olvido nadie
3: Escuchamos a María José Hernández cantando uno de los últimos poemas de la bordeta. De agonía. En 2006 supo que tenía cáncer de próstata y lo contó. Dos años después abandona la política en el Congreso y en septiembre de 2010 fallece a causa de esta enfermedad en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Como último gesto dedicó su último libro regular, gracias a Dios, al personal sanitario.
0: Recuerdo cuando venía al hospital, que caro todo el mundo... José Antonio, eh, intentaban ponerlo aparte porque claro la gente se acercaba en exceso a saludarlo cuando ingresaba muy malito y le decían, te vamos a poner una habitación aparte. No quiso jamás. Y un día de los que vino a consulta me dijo, ¿sabes? Algunos de los amigos que tengo me están insistiendo en que vaya a algún centro terciario, de referencia, alguno de los hospitales grandes de Cataluña. Y se volvió con esa discreción que tenía siempre dijo, no entienden nada. Esta es mi tierra, esta es mi ciudad, este es mi hospital. Y tú eres mi médico
3: Su médico era Verónica Calderero Que recordaba cómo José Antonio quiso morir Donde nació
8: Cada uno se despedía con el sentimiento Que más le representaba Esta
2: es la levada del viento Los Unos se santiguaban
8: Otros levantaban el puño Otros rezaban Otros lloraban La levada del le que se fue la edad había sido muy larga, eh, habían sido meses muy dolorosos, y entonces yo recuerdo que estábamos más enteros incluso que la gente que veías pasar delante del cerebro, que se desmoronaba con unas lágrimas, con un llanto, con una tristeza, estaban heridos de verdad.
3: Más de 50.000 personas pasaron durante dos días por la Capilla Ardiente en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza para darle un último adiós a José Antonio Labordeta. Y es muy emocionante recordarlo viendo el documental que recupera su memoria. Paula, decís que vuestro padre daba lecciones sin darlas. ¿Cuál es la lección de vida que a ti te dio?
7: Es que precisamente es una de las preguntas que me hace todo el mundo, o me hacéis muchos... Que, se, que recuerde algo que él me decía, ¿no? O sea, alguna lección de vida. Y es que realmente mi padre no nos decía nada, no daba, no era, cuando hagas esto, haces todo. No, no, <risa> no, ya no, va no, 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 actuando, ¿no? Eh, y, y enseñándonos un, un camino que nosotras hemos intentado seguir, ¿no?, de alguna manera. Yo espero que esté orgulloso de, de sus hijas y de sus nietas, de su mujer ya lo estaba, <risa> evidentemente, pero yo creo que la enseñanza es seguir un camino, seguir un camino, seguir la lucha, eh, seguir lo que tú, por lo que tú sueñas y, y, y tú quieres llegar y no y nunca jamás abandonarlo y nunca jamás eh, cambiar. Yo creo que es la lección, que no a mí, sino a todo el mundo, pero es que realmente esa la lección que la bordeta eh, nos daba, ¿no? De hecho, solo me decía una frase cuando yo tenía algún examen y, y tenía mañana literatura y pasado mañana matemáticas y me ponía nerviosa por matemáticas, me decía, Paula ese puente en su momento eso es lo único que me daba el... <risa> con lo cual volvemos al camino no el camino hay que, es que hay que seguirlo continuarlo, tú marcar tu objetivo y no abandonarlo por muy mal que te vaya en algunos de los momentos no de ese viaje
3: sin duda su vida, fue su mejor lección Juana de Grandes, Paula Labordeta, viuda e hija de José Antonio y Antonio Ibáñez, compañero y periodista Gracias por compartir el legado De un marido, un padre Un político, un artista Un cantante, un hombre sin más Como dice el título de un documental Que os recomendamos ver Muchísimas gracias a los tres Muchísimas Nos gracias,
7: gracias.
6: gracias.
12: rica
3: de la Fuente, rindiendo homenaje también a La Bordeta, en este precioso homenaje que se ha marcado Anabel para despedir el año.
4: Pues me alegro que os haya gustado. Esperemos que el siguiente sea mejor.
3: Mejor va a ser imposible, Anabel. <risa> <risa> bueno, ¿y ahora dónde vamos, Violeta?
0: Vamos con el autor de ¿Quién teme al decrecimiento? Uno de los reportajes que lleváis en invierno en Revista Salvaje, Juan Bordera. Estamos consumiendo más allá de la propia capacidad de regeneración natural y desechamos
4: como si los recursos del planeta no tuvieran. Fin. En 2030 harían falta dos planetas para atender el consumo de en 2050. 2050. Llega la sobriedad energética. Ahorrar gas para un invierno seguro. Y, con y
9: si el... nuestra agua desaparece.
4: La mitad del continente
0: tiene avisos por la falta de agua.
9: Y, y la dependencia del maíz ucraniano es brutal. ¿Cuándo
12: terminará la escasez de chips? y ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
0: Del colapso también se sale.
6: El decrecimiento es un fenómeno tan natural que le sucede a toda cosa existente en el universo, salvo a la estupidez humana, decía Einstein, y que a nuestras economías les va a ir llegando tarde o temprano. Un fenómeno que plantea dos escenarios para afrontar el choque contra los límites materiales, o asumiendo un descenso planificado y equilibrado consensuado democráticamente, o dejando que el mercado asigne los recursos también como lo ha hecho hasta ahora. La propuesta del decrecimiento no tiene nada que ver con gestionar recesiones económicas. Lo que el decrecimiento plantea es un fortalecimiento de lo esencial, de lo público, de la sanidad, de la alimentación, de calidad, local y de proximidad, que permita gestionar de manera equitativa las crisis que van a venir. Es una propuesta de democratización radical, de reducción de la jornada laboral y de eliminación de sectores ineficientes o perversos, como el armamentístico. Pero, sobre todo, es una propuesta contra la desigualdad económica. Una propuesta que se entiende bien con un eslogan, vivir más simplemente, para que otros puedan simplemente vivir.
3: Retomamos la sección dedicada al colapso o a intentar evitarlo. Un espacio que se reparten el investigador Antonio Turiel y el periodista y divulgador Juan Bordera, autores de El otoño de la civilización. Hoy saludamos, por estos lares, a Juan Crudos días.
12: ¿Qué tal? Crudos
3: días, Javier. Bueno, te estás a salvajando, por lo que parece, ¿no?
12: Sí, estoy haciendo un poco de rewilding conmigo mismo y, y debuto con Salvaje, con una pieza titulada ¿Quién teme al decrecimiento? Hablando de uno de los temas que yo creo que, que son uno de los temas del momento y que parece que va a continuar siéndolo, ¿no? Porque ya están hablando de ello abiertamente hasta ministros del actual gobierno, como Alberto Barzón o Teresa Rivera.
0: ¿Y les hacen caso, Juan?
12: Bueno, eh, obviamente no mucho, seguro que menos que el que querrían. Pero, bueno, ya estamos viendo lo lentos que serán los pasos en las cumbres del clima, ¿no? El que las patrocine Coca-Cola, entre otros, pues igual no ayuda mucho. El que tengan tantos de los delegados de los combustibles fósiles dentro de las propias cumbres tampoco ayuda mucho. Pero sí que se están logrando pues pequeños avances, al menos comunicativos, ¿no? Y que cada vez se tome más en serio este debate, que cada vez cueste menos mentar a la palabra maldita, pues es magnífico, es el primer paso para afrontar el problema.
0: Desde luego un tema crucial, en un año marcado por la amenaza de colapso y la crisis energética, ¿cuáles son los puntos clave? ¿Qué debemos tener en cuenta?
12: Bueno, estamos viendo ya noticias como muy, muy bestias, ¿no? Por ejemplo, ahora en Francia va a haber cortes rotatorios de, de electricidad, el tema del cambio climático sigue agravándose y la respuesta es inexistente prácticamente desde la desde la política. Y el tema de la, de la reducción de la desigualdad económica yo sigo pensando que es la clave de todo esto. Es decir, si se arregla ese problema es cuando podría haber fondos para las transiciones que hay que hacer, es cuando la gente va a asumir los cambios que tiene que hacer. De una manera justa, de otra manera, pues los chalecos amarillos son el ejemplo perfecto de, de si las medidas no son percibidas como justas por la sociedad van a ser contestadas, ¿no? Y lo que se tiene que conseguir es que, al menos, también, algunas declaraciones que aún se siguen oyendo desaparezcan de, del debate público y mediático, porque, bueno, eh, seguro que, que habéis visto, pues por ejemplo, las declaraciones del Colegio de Geólogos, que han hecho un, un artículo literalmente de, de lo más negacionista que yo he leído, o pues, algunos diputados de, de ciertos partidos políticos que mejor no nombrar, que, que directamente parecen un sketch de José Mota, parece una parodia cuando los escuchas hablar de pues bueno de religión climática y este tipo de cosas, y viendo que a estas alturas del problema aún tenemos ejemplos como estos, ¿no? en la política o en la academia, en fin, es para, para hacerle caso a, al bueno de la bordeta y lanzarlo toda la mierda.
5: ¡Eso es lo que les a ustedes! ¡Coño! ¡Y es verdad!
3: ¡Joder! ¡A la mierda! Muy bien hilado ahí, Juan. Te veía venir. No parece muy esperanzador, no obstante, tener que mandarlo todo a la mierda.
12: No, no lo es. Pero precisamente por eso, eh, bueno, todo tiene su contrapartida, ¿no? Y, y si sabes mirar dónde mirar, eh, es fácil encontrar ejemplos de, de esperanza, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy voy a, vamos a hablar con... Eh, con, con dos colectivos, eh, uno representado por parte de Gil Hortal, que, que es el colectivo Enfossil, y eh, hablaremos también un poco de la rebelión científica a los que igual más adelante les, les dedicaremos más tiempo, porque bueno el caso de los jóvenes de Enfossil de Barcelona yo creo que es uno de los puntos de más esperanza que ahora mismo tenemos, no y es en siete días. Apenas 30 personas formando este colectivo Han logrado un compromiso histórico De la Universidad de Barcelona Que ha tenido repercusión internacional Siendo tratado, por ejemplo, en The Guardian ¿no? Y en muchos otros medios Y seguro que acabarán provocando Que muchos les imiten en estos próximos meses Por todo el planeta Para lo que han conseguido no pues Ocupar en unas universidades Con la intención de forzarlas A salirse de acuerdos y contratos Con Repsol, con Santander Con este tipo de empresas Que, que desde luego muy verdes y muy limpias no son y luego, además, lo que han conseguido es eh, un compromiso de una asignatura obligatoria para todos los grados, para que en cualquier grado que se estudie, se estudie eh, probablemente el, el problema más grave que vamos a tener que enfrentar. ¿no? Así bueno. que lo, lo mejor supongo que es que lo cuenten ellos mismos. Sí, hace poco <ríe> dedicamos nosotros un programa ya a esta nueva ola de activismo. Sí, sí, lo escuché y hoy he querido pues, sumar alguna, alguna idea y alguna voz más. Así que nada, sin más, eh, pas, damos paso a, a Gil Hortal, que es portavoz de Enfossil y estudiante de la, de la Universidad de Barcelona, que allí estudia Derecho y Ciencias Políticas.
13: Después de una semana muy intensa de negociación, se ha conseguido que el rectorat de la UB signi a un comunicado con pruma tensa a adoptar un plan de, de, de estudio, implementación y desembolupamiento. ...de una asignatura de Educación Ecosocial... Gil forma asignatura parte de ese movimiento y... juvenil End Fossil... ...contra
3: los combustibles fósiles... ...y tras una semana de encierro la Universidad de Barcelona... ...anunciaba así la creación de una asignatura de Crisis Ecosocial. Gil, crudos días.
13: Hola, muy buenos días. Muchas gracias a, a todo el equipo del programa... ...Juan y, y a todo el mundo por, ¿Por tenernos
3: mí? aquí hoy. ¿Por qué es importante una asignatura así?
13: ¿Por qué es importante? Pues muy buena pregunta. A nosotras nos gusta decir que esta no es una, una asignatura más o una formación más sobre concienciación ambiental, que, que por otra parte son muy necesarias, ¿no? Pero nosotros queríamos con ello ir un poco más allá, ir y, y ampliar el, el ámbito de, de actuación de, de la universidad en nuestra formación en estos aspectos, ¿no? Es decir, lo que queremos, el objetivo princip principal es que nos formemos, es que la universidad nos prepare para el mundo en el que vamos a vivir no es decir, ya no vamos a vivir en un mundo de estabilidad o en el mundo en el que hemos vivido los últimos 100 o incluso 200 años en el que había pues una alta disponibilidad de combustibles fósiles en el que el cambio climático todavía no era una urgencia premiante por lo tanto hay que a, empezar a formar a nuestra sociedad y, y a las próximas generaciones, es decir, a nosotras, en, en, en cómo ejercer las profesiones para, para las que nos estamos preparando en este nuevo contexto. no. Por lo tanto, el contenido de esta asignatura, para llenarla de contenido, a lo que habría que mirar es a cada plan docente, cada itinerario posible dentro de, de la universidad, es decir, cada carrera de grado o de máster, que es aquello que es esencial para preparar en aquella disciplina a, al estudiante. Por ejemplo, ah, no es lo mismo estudiar economía en los años 60 del, año, del siglo pasado que actualmente cuando ya hemos vivido una pandemia de COVID muy relacionada muy relacionada con la crisis ecológica, cuando estamos llegando al cenit o ya hemos llegado al cenit de combustibles fósiles y en un mundo mucho más complejo. no? Por lo tanto, pues en la carrera de economía esta asignatura se traduciría en, por ejemplo, ¿eh? explicar a pues la economía de cómo gestionar la economía en un mundo de recursos limitados, etc.
0: Jill eh, ¿y cómo conseguiste negociar con la universidad?
13: Mira, esto es muy interesante porque creo que, que además es algo que va más allá del fósil que, que comparten a, como diagnóstico de acción la mayoría de movimientos climáticos y cada vez es un consenso más amplio dentro de este tipo de movimientos y es que es la apuesta por la acción directa no es se trata de hacer el conflicto ineludible es decir ah, en nuestro caso la universidad que es la institución a la la UV, a la que nos dirigíamos lo que fuimos fue ocupar su patio central la, y ocupar y encadenarse unas compañeras al edificio del rectorado uh -huh. con el objetivo de que la universidad pues no pudiera ah, esquivar el, la necesidad de hablar con nosotras no entonces lo que hicimos con esto, con la acción directa y con la disrupción en el propio centro de funcionamiento de la institución a la que nos dirigíamos, fue pues, sentar a representantes de la dirección de la universidad a la mesa de negociación. Y además, pues siendo inconformistas y, y siendo pues idealistas, pero a la vez pragmáticas, ¿no? Es decir, no conformarnos con el primer acuerdo al que podíamos llegar, sino insistir y con ello um, conseguimos estar ahí una semana y salir con un acuerdo, con un compromiso público. Que había movido sustancialmente la universidad de sus posiciones iniciales.
3: Bueno, de hecho, la universidad está, digamos, está intervenida casi por actores fósiles. ¿Qué papel juega Repsol o el Banco Santander en la universidad?
13: Bueno, pues es que esto es un poco lo que nos preocupa a nosotras, ¿no? La, la falta de transparencia con estas cosas y, y realmente quién sale beneficiado de este tipo de acuerdos. Por un lado está el tema del Santander, del que la universidad recibe a miles de millones y, y que pues es todo un melón no porque también hay un problema y es que es cierto que la, la universidad pública está infrafinanciada en Cataluña y en todo el Estado español y esto es un problema estructural de que la universidad tiene que recurrir a recursos privados no entonces por un lado está el tema de revisar todo el sistema de financiación pública universitaria y por el otro en el caso de que haya que contratar con empresas privadas con qué tipo de empresas se hace no por ejemplo el Santander lo que vemos es que quien se beneficia principalmente es el, la propia entidad financiera que le permite pues hacer un lavado de cara, no, mostrando pues que se involucra en la universidad pública, en algún proyecto pues más o menos sostenible, pero por otro lado y principalmente a lo que se dedica es a invertir en combustibles fósiles, a, al negocio armamentístico, a la especulación inmobiliaria y algo que es totalmente incompatible con el mundo a, por el que luchamos, no. Y por el otro lado está el tema de Repsol, que es especialmente indignante. Es decir, a, en la directa, el, el medio de la directa, un medio de los, de los países catalanes, uh -huh. Jesús Rodríguez hizo un reportaje muy recomendable y muy claro, en el que explicaba en qué consiste esta cátedra. ¿no? Y lo que vimos es que en esta cátedra a Mariano Manzano, que es un profesor emérito de la UB, Uh, se sienta, gracias a este acuerdo, en el Consejo de Administración de Repsol a cambio de 300.000 euros anuales que van directamente a su bolsillo o más. Y por el otro lado, la UB lo que recibe es la mísera cantidad de 35.000 euros. Buena parte de estos 35.000, hay que decirlo, van también a, al señor al señor Marzo y, y el resto va a la universidad. Por lo tanto, ¿esta cátedra responde a los intereses de las estudiantes? Claramente no. ¿Esta cátedra es, contribuye a una transición energética o a un mundo a mejor, más sostenible, más justo y democrático? Pues no.
3: Hay mucho trabajo que hacer y por eso hay una nueva concentración en la Plaza de la Universidad en Barcelona eh, este miércoles y además eh, creo que mmm, vais a ir al Parlamento, eh, supongo que a pedir... Medidas muchísimo más drásticas y radicales porque el momento así lo requiere. Gil Hortal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
13: Gracias a, vos, a vosotras. Buenos días. Juan, ¿qué podemos aprender de
12: esta acción? ¿Está ocurrido en más sitios? ¿Se puede replicar? Sí, eh, dos preguntas muy claves. Yo creo que podemos aprender mucho. Podemos aprender que el conflicto es imprescindible. Como decía Gil, el, el cómo se ha hecho esta acción demuestra que si no hay un un poco un pulso eh, negociar con este tipo de instituciones es muy complicado y, y tenemos que pasar a la acción, es decir, como que de alguna manera este, este hecho en concreto nos demuestra la potencialidad que tienen este tipo de acciones y, y, y la necesidad que tenemos de que ocurra una especie de ola, ¿no? Gil comentaba, es Mariano Marzo, el nombre de, de, de la cátedra de Repsol, eh, no Manzano, y, y es particularmente llamativo el caso porque además Mariano Marzo tiene lazos, está relacionado, digamos, es una persona que entiende muy bien el tema del decrecimiento porque ha estado, eh, pues bueno, en, en muchos congresos y, y relacionados con el decrecimiento, entonces es muy llamativo que una persona que tiene esos conocimientos esté en ese cargo y tengamos que recurrir a este tipo de acciones para, para poder limpiar un poquito la, la, el tema de la universidad. Y sí ha ocurrido en más sitios. De hecho, además, el, el ejemplo yo creo que inicial hay un artículo que se llama La pequeña toma de Granada en la revista 151515 que se puede eh, encontrar fácilmente que explica cómo ya en mayo de, de, de este año coincidiendo con la acción que hicimos Rebelión Científica en el Congreso con la remolacha y demás eh, ya hubo una toma de de la Universidad de Granada con la misma intención por parte de, de estudiantes de, del colectivo Extinction Rebellion sobre todo pero había gente de otros colectivos Luego en, en Reino Unido ha habido muchos eh, movimientos en esta línea que han hecho que han conseguido que universidades se desvinculen de los combustibles fósiles, tres de ellas ya. Eh, esto está relacionado con el fósil, y luego está la Rebelión Científica que sigue haciendo su, su labor. Y al final se trata de que todos estos colectivos... Eh, va a ser difícil que todas las acciones nos gusten, nos parezcan legítimas y perfectas, siempre va a haber matices, pero son, son el camino, sin ninguna duda, para, para presionar al menos eh, y conseguir algunas mmm, pequeñas modificaciones que vayan haciendo más fácil la transición que, que en cualquier caso va a ser muy compleja.
0: Juan, antes ha dicho que querías comentar otra historia inspiradora para despedirnos. ¿Cuál es?
12: Sí, Rebelión Científica es un colectivo en el que yo colaboro, eh, participo, estuve en, en muchas de las acciones, en esta ocasión no he podido estar en Alemania con ellos, uh -huh. pero no quería dejar de comentar lo que ha ocurrido allí porque, bueno, estas últimas semanas, coincidiendo con la COP27, eh, Rebelión Científica, que es un colectivo que agrupa personas relacionadas con la comunidad científica y activistas, y algunas de ellas con muchísimo prestigio, ¿no? Como Julia Steinberger, que es autora del IPCC, hija de un premio Nobel de Física, o Fernando Valladares, que es un referente en nuestro país, Jorge Richman, Marta Rivera Ferre. Son gente de muchísimo prestigio que están haciendo, o como mínimo alentando, acciones de desobediencia civil disruptivas. Y en Alemania pues eh, se juntaron allí un, un centenar de científicos y e hicieron una serie de acciones en, en lugares simbólicos. no Entre otras, hicieron sonar las alarmas de la cumbre de la, de la Organización Mundial de la Salud, donde estaba hablando el canciller Scholz Se pegaron también a un BMW de lujo para demandar la descarbonización rápida del sector del transporte y al final buscaban eh, llamar la atención y, y, y quizá lo hicieron también que acabaron 16 miembros del colectivo durante una semana en los calabozos, seis de los cuales eran españoles, ¿no? Eh, son españoles. Bueno, sus todo nuestro de ánimo y nuestro abrazo. Desde aquí también, sí. Eh, sus acciones de desobediencia civil están consiguiendo avances en la concienciación sobre la urgencia de actuar frente al caos climático. Y, y yo creo que es fundamental que, que gente que tiene el conocimiento, ¿no? lo que decía aquella frase tan manía, de quienes tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar, y en Rebelión Científica siempre se cuenta esto de que, bueno, de que si las cosas están como están, ¿cómo nos van a creer las personas si la gente que mejor entiende la problemática no lo demuestra con acciones, ¿no? Y, y bueno, la próxima vez que aparezca por esta sección, hablaremos con ellas y ellos a ver qué cuentan de, de lo ocurrido y, sobre todo, qué proponen para este crucial 2023. Pues,
3: tenemos muchas ganas de que llegue ya ese espacio. Me quedo con esa frase de quien tiene el privilegio de saber tiene la obligación de actuar. Juan Bordera. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotras.
2: Planta un árbol sobre la tierra yerma y ayúdale a crecer. Y ayúdale
0: a crecer. Y ya lo decía la borda:
3: planta un árbol sobre la tierra yerma. Hoy hemos empezado con él y con él nos despedimos.
0: ¿Y sabes lo que hay sobre un árbol? Un nido. Nidos.
3: Eso es. <ríe> y mañana tenemos un nido lleno de rojos como la bordeta, ¿verdad que sí?
0: Lleno de pájaros rojos como la bordeta y pájaras, porque vienen Irán Zubarela, Magda Bandera y Miquel Ramos.
3: Para analizar la reforma del delito de malversación, los nombramientos del Tribunal Constitucional y el intento de desbloqueo de la justicia por parte del gobierno mientras eh, la oposición lanzada al monte está instalada en la idea de que vivimos en una dictadura fíjate qué paradoja que le diga eso la derecha
0: lanzada al monte ¿eh?
3: no, sí y sobre todo que diga que le parece mal vivir una dictadura ellos que han sido tanto de dictar
0: claro, pero hay dictaduras que no se acuerdan ah. entonces pues pasa lo que pasa por tema no va a ser
3: no, no, no pues eso mañana volvemos hasta entonces que la radio os acompañe